0: Güzel Akıl
1: Merhaba Güzel Akıl 24. bölümde beraberiz. Ben Elif Yılmaz.
2: Ben Emre 3 kardeşler. Bakalım bu hafta programımızda neler var? Tanıtımımızı dinleyelim. Güzel Akıl'da bu hafta Ağzınızın tadını biliyorsunuz.
3: Peki ya sağlığınızın kıymetini? Pişirin ama nar gibi kızartmayın. Kendi minik, dişleri devasa. Üstelik de 70 milyon yaşında. Fosil bilimcilerin cadılar bayramına yakışır bir hediyesi var. Ömrünüze ömür katmak istiyorsanız, orta yaşa gelmeden kötü alışkanlıklardan kurtulun. Hele biri var ki gerçekten bıraktığınıza değecek. 110 emekli şempanzeye acil yuva aranıyor. Yıllarca karın tokluğuna deneylerde çalıştırılan hayvanlar, yetkililerden yardım bekliyor. Grafent, silikonun pabucunu dama mı atıyor? Sahip olduğumuz en ince ve sağlam yüzey ısınma turu atıyor. Güneş de grafene emanet. Çatılar çok yakında karbon güneş panelleriyle süslenecek. Çatlayan, patlayan betonlara üzülme derdi bitti. Kendi kendinin doktoru betonlar en sert iklimlerde bile sapasağlam iş başında. Yara bandını sökerken canınız çok mu yanıyor? Yoksa siz de canı tatlı olanlardan mısınız? Merak etmeyin, teknoloji dünyası bu sorunu çözmek için seferber oldu bir de. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Galileo Galilei kimdi? Çocuksu bir coşkuyla kafa tuttu Engizisyon ondan ne istiyordu? İnsanların kafasındaki 2000 yıllık evren kurgusunu nasıl yerle bir etmişti? Onu modern bilimin babası yapan
2: neydi? Güzel akıl. Bilim haberleriyle başlayalım.
1: Mis gibi kokan kahve, nar gibi kızarmış patatesler. Kimin ağzının suyuna kıtmaz ki? Ama tüm güzel şeylerde olduğu gibi bunun da bir aması var maalesef. Bu çekici kokunun mükemmel tadın ve görüntünün sebebi yiyecekleri içecekleri yüksek sıcaklıkta pişirmek ki bu güzelliklerin yanı sıra besinlere muhtemelen kanserojen bir şey de kazandırıyor. Akrilamit. 2002'de bir grup İsveçli bilim insanı pişirilen ve kızartılan yiyeceklerin çoğunda sinir dokusuna zarar veren toksin ve Farelerde kanser yapıcı özellikteki akrilamit adlı basit organik molekül düzeyinin arttığını ortaya çıkardılar. O tarihten beri de özellikle Avrupa'da akrilamit oluşumunu engellemeye yönelik bir seferberliktir gidiyor. İki ayrı araştırma grubunun çalışmalarına göre patates ve mısır gevreği gibi yiyeceklerde bulunan asparajin gibi şeker ve amino asitler Mayard tepkimesi denen bir prosesin yan ürünü olarak akrilamit üretimine yol açıyorlar. Meyart tepkimesini de kısaca söyleyelim pişirme sırasında sıcaklığın etkisiyle bazı bileşiklerle indirgen şeker arasında gerçekleşen ve yiyeceğe o nefis kızarmış görüntüyü veren esmerleşme ile sonuçlanan işlem.
2: Bakınız kazandibi.
1: <gülüyor> evet doğru. Bu arada on binlerce insanla yapılan bir çalışmada özellikle meme ve kolorektal kanserle akrilamit arasında bir bağlantı arandı. Çoğu negatif çıktı ama 2007'de hayatında hiç sigara içmemiş 2600 kadına yapılan bir başka çalışmada günde 40 mikrogram civarında akrilamit tüketen kadınlarda aşağı yukarı 10 mikrogram tüketenlere oranla rahim ve yumurtalık kanserine yakalanma oranının iki kat fazla olduğu gösterildi. Ayrıca geçen ay yapılan bir başka araştırmada da hamileliği boyunca aklamit açısından zengin beslenen kadınların daha ufak bebekler doğurma eğiliminde olduğu gösterildi. Bu da komik bilim çünkü bazen böyle yuvarlak deyimlerle geçiyor ya doğurma eğiliminde olduğu gösterildi diye.
2: İşte çok kesin olarak bazen koramadığın zaman bağlantıyı eğilim evet. olarak bırakmaya biraz da mecbursun.
1: Doğru. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler söz konusu sağlık konu- pardon, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler söz konusu sağlık olduğunda çok duyarlı davranıyorlar tabii. Bu konuda da hemen bir takım önlemler alındı. Daha az şeker barındıran patates, kıza- patates kullanmak olsun, pişirme sıcaklığını düşürmek olsun, depolama koşullarını değiştirmek olsun. Hep bir dizi önlem alınmaya çalışıldı ama gelin görün ki geçen hafta yayımlanan bir rapora, gö- rapora göre kim yiyeceklerde akrilamit oranı düşerken genel toplamda artış gözlendi. Tabii hemen herkes birbirini suçlamaya başladı. İşte Belçikalılar yüzünden, Fransızlar yüzünden diye. Ama sonuçta akrilamitte doğal bir şey. Tümüyle sıfırlamak mümkün değil maalesef. Yine de dikkatli olmak gerekiyor.
2: Yağ ve şekerin yanmasının... Sağlığa kötü etkileri hakkında her zaman yeni bulgular çıkıyor son yıllarda. Aslında bu konuda Türk mutfağında çıkarması gereken dersler var herhalde. Biz her ne kadar zeytinyağlarımızla falan övünsek de soğanı pembeleşinceye, kahverengileşinceye kadar kavurmak, salçayı kavurmak oldukça yaygın adetler ya da kimi et ürünlerinde bizim için de biraz dikkat etmeye fayda var herhalde.
1: Evet, sağ bu kalıyız. 2. haberimiz Transilvanya civarından. Küçücüktü, kanlı ve dev kesici dişleriyle üstelik de Drakula'nın inine giden yolda bulundu.
2: Ne diyorsun Elif?
1: (gülüyor) Geçen hafta Cadılar Bayramı'na yarışır bir haberimiz var diye duyurdu bunu bütün bilim dergileri ve portalları. 70 milyon yaşındaki memeli Barbatodon transilvanicus dinozorlarla epey kovalamacı oynamış ama sonunda yenik düşmüş anlaşılan. Yeni yapılan bir kazıyla hayvana ait bir kafatası tüm dişleriyle birlikte bulundu. Bu sayede hayvanın diyeti hakkında ilk ipuçları yakalanmış oldu. Barbatodon günümüzde Romanya topraklarındaki transilvanya'da yaşamış ve Kafatası Kontra Kula'nın malikanesinin 200 kilometre yakınlarında bulundu. E,
2: tencere yuvarlanmış, kapağın almış.
1: <gülüyor> Öyle düşünülmüş ama. Hayvan sıçan büyüklüğündeki Multitüberkülata adlı memeli grubaviye. Her ne kadar dinozorlar hayatlarını cehenneme çevirse de Onlardan uzun yaşayabilmişler. 35 milyon yıl önce yok oldukları tahmin ediliyor. Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü ve Romanya'daki Babel Bolvia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar fosilin diş minelerinin %3 oranında demir içerdiğini buldular. Bunun da muhtemelen aşınmaya dayanıklılığı arttırdığını söylüyorlar. Peki ne yiyormuş bu minik hayvancıklarda dişleri bu kadar dayanıklı olmak zorundaymış? Dişler günümüzde yaşayan sivri faregillerin dişlerine benziyor. Bu da Dracula ile yakınlığı biraz suya düşürüyor. Çünkü kan emiciden çok böcek kırıcı olduğu düşünülüyor. E tabi sert kabuklu böcekleri parçalamak kolay değil. Sağlam diş ister. Üçüncü haber.
2: Üçüncü haberimiz sigara hakkında. Her gün olduğu gibi bugün de sigara hakkında kötü bir haberimiz var.
1: Yaşasın. Lancet
2: <gülüyor> Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir makaleye göre... Özellikle orta yaştaki kadınlar eğer ciddi sigara içicilerse ölüme doğru kesin adımlarla ilerliyorlar, ömürleri ortalama 10 yıl kısalıyor. Çok da net konuşuyorlar çünkü sağlam veriler var ellerinde. Kadınlar eğer 40 yaşlarında sigarayı bırakırlarsa erken ölüm riski %90, 30 yaşlarına bırakırlarsa da %97 azalıyor.
1: Hemen bıraksınlar bence.
2: Bir an önce. Bu bulgular ortalama 12 yıl boyunca 1,5 milyona yakın İngiliz kadın izlenmesiyle elde edilmiş. Aslında erkekler kadınlardan nereden baksak bir 10-15-20 yıl önce topluca sigara içme serüvenine atıldılar. 200 Dünya Savaşı'nda orada erkeklere bedava sigara dağıtıyormuş. (gülüyor) Hadi ya. Dolayısıyla bu kadar çok miktarda erkek sigara içince sigaranın erkek sağlığı üzerindeki etkilerine dair veriler daha önce elde edilmiş. Hmm. Kadınlarda da erkeklerde durum çok farklı değil. Sigaradan orta yaşa gelmeden vazgeçmek ömrümüzü 10 yıl katıyor diyor Richard Peto.
1: Richard Peto kimdi?
2: Richard Peto Oxford Üniversitesi'nden bir araştırmacı.
1: Ee, sanırım hem erkeklerle hem kadınlarla yapılan bu araştırmanın ikisinin de başında yer almıştı. Evet, mi? evet.
2: Öte yandan görmüşler ki iş yerleri ve restoranlar gibi kamu alanlarında sigara içme yasakları oldukça işe yarıyor. Örneğin Minnesota'da sigara yasağından 18 ay sonra kalp krizi vakalarında 3'te bölük bir azalma olduğu gösterilmiş. Ayrıca sigara karşıtı yasaların uygulandığı 33 ülkede yapılan pek çok araştırmaya göre de yasaktan sonra akciğer kanseri yüzünden hastaneye yatma oranlarında ciddi düşüşler kaydedilmiş.
1: Yani evet enteresan çünkü bu kadar çabuk geri dönüşü olması da iyi. Umarım ders oluyordur insanlara. Bu son haberimiz... Biraz acıklı aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde emekliye ayrılan şempanzelere ev bulmak sorun oldu. Yazık hayvancı ağızlar onca yıl insanların her türlü araştırmasına, deneyine gıklarını çıkarmadan maruz kaldılar ama kafalarını sokacak bir ev bile bulamıyorlar. Geçen Aralık'ta Tıp Enstitüsü şempanzelerin kullanıldığı deneylerin çoğunun gereksiz olduğuna ilişkin bir rapor yayınlamıştı. Bunun üzerine Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü deneylere ayrılan parada kesintiye gidileceğini açıkladı. Hangi deneylere fon ayrılacağını Şubat 2013'te e, karar verilecek. Fakat şimdiden bazı enstitüler ellerindeki şempanzeleri başka yerlere yerleştirmek için girişimlerde bulunmaya başladılar. New Iberia Araştırma Enstitüsü bundan sonra araştırmalarda kullanmayacakları 110 şempanzeye yuva arıyor. Fakat neredeyse 60 yıl esaret altında tutulmuş birkaç nesli üremiş hayvanlara uygun yuva bulmak pek kolay değil. Bunun da ötesinde özellikle 1986-95 arasında özellikle HIV ve AIDS araştırmalarında kullanılan ve üreyen tam 670 şempanze devlet memuru gibi çalışıyor. Full mesai, karın tokluğuna yazık. Bunlar da emekliye ayrıldığında yer sorunu çok daha ciddi bir boyut alacak. Şimdilik 110 şempanze için düşünülen iki yer var. Biri Louisiana'daki şempanze cenneti, diğeri Texas biyomedikal Araştırma Enstitüsü, meşhur Jane Goodall ve Wayne Palace gibi ünlü primatolog, ...ve şempanze hakları savunucuları... ...kararı mutlulukla karşılarken... ...Teksas'taki enstitünün... ...kesinlikle uygun bir yer olmadığı görüşündeler. Şempanze cenneti kapasitesi... ...sınırlı olduğundan... ...yalnızca 15-20 şanslı hayvan oraya yerleştirilecek. Fakat geri kalanlar zaten... ...124 sakini bulunan... ...Teksas'taki enstitüye kelimenin tam anlamıyla... ...tıkıştırılacaklar. Şempanze cenneti yetkilileri... ...eğer diğer hayvanları da daha uygun koşullarda... ...yerleştirmek istiyorsa... ...devletin kesenin ağzını biraz açması gerektiğini söylüyorlar... 2013'te 30 milyon dolarlık yatırımla şempanze cenneti 430 hayvana ev sahipliği yapabileceğini açıkladı. Bakalım bunca yıl hayvanlara edilen eziyetin bedeli ödenebilecek mi?
2: Evet bu çok zor bir konu. Neredeyse her hükümetin karşılaştığı, deneylerde kullanılan ve emekli olabilecek kadar en azından şanslı olan hayvanların bundan sonra kağıtları nasıl geçireceği konusu giderek büyüyen bir
1: sorun. Evet. Evet. evet bir şarkı dinleyelim o zaman şimdi.
2: Madem sigara dedik. İlk şarkımız olarak sigaranın karanlık yüzünü gypsy jazz tarzında ama çok da eğlenceli bir şekilde anlatan San Severino'dan dinleyelim La cigarette.
4: La cigarette tout doucement 250 milliards de morts par an c'est un alibi si célèbre et merdique aussi un crabe astrologique. La cigarette non seulement ça tue mais ça coûte cher et puis ça te la nikotine te colle aux et le cendrier pendant des mois. Fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopo sur des conseils de médecine. Lus dans Poulmont Magazine. Fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Guezel à pour ce vécu, Je les On t'a prévenu, c'est écrit dessus, tu vas crever. Ne viens pas faire un procès. Sur un fusil ou un lance-roquettes. Ne manque que cette phrase obsolète. Faites attention, ne tirez pas, vous allez sûrement faire du mal, à un gars. Attention. Fume, fume. Cette cigarette. Grille des mégots, le de vieux cloponne sur les conseils de médecine. Lui dans tout mon magazine. Fume, fume et puis y oublie a la de
0: Güzel akıl
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim Emre
2: İlk haberimiz karbon ve silikon rekabetine dair. Hmm. Birincisi elektronik dünyasından. IBM araştırmacıları silikon yerine karbon içeren çiplerin seri üretiminde önemli bir aşama kaydettiklerini açıkladılar. Karbondan mamül 10.000 nano transistörü küçücük bir yüzey rahatlıkla sığdırabilmişler ve bu çip de gayet güzel çalışıyor. Her bir transistör insan saç telinin 10.000'de bir inceliğinde. Uzun yıllardır kullanılan çiplerin esas malzemesi malum silikon Hı-hı. ve artık silikonun doğal sınırına yaklaştığımız, düş- yaklaştığımız düşünülüyor. Karbondan imar edilmiş çiplerde elektronlar çok daha hızlı ilerleyebiliyor ve çok daha küçük çiplerde büyük hızlar elde edilebiliyor. Tabii 10 bin transistör yeterli değil bu çip için. Milyarlarca transistörü bir sığdırılması gerekli ama araştırmacılar kısa sürede bunu da yapabileceklerini düşünüyorlar.
1: Neyse ki nano ölçekte çipler ürettiler.
2: Evet ve bu gelişmeleri sağlayan şey karbonun özel türü olan grafen. Hani... ...tel çiftler vardır ya böyle hmm. altıgen altıgen parçalardan oluşan... Hmm. ...işte grafen de atomik yapısı aynen öyle... ...iki boyutlu altıgen çiftlerden oluşan bir yüzey.
1: Ne güzel oldu grafenin üretilmesi evet, gerçekten. şu
2: an dünyadaki en ince ve sağlam yüzey olarak kabul hmm. ediliyor. İkinci silikon-karbon savaşına dair gelişme ise güneş panelleri. Hmm. Güneş enerjisinden elektrik üretiminde kullanan panellerin de ana malzemesi silikon. Ama Stanford Üniversitesi'nden Profesör Zenan Baum ve ekibi... ...gene grafenden üretilmiş nanokarbon tüpleri kullanarak... ...ilginç fotovoltaik paneller geliştirmişler... Bu paneller henüz silikonlara göre daha verimli değiller ama çok daha sağlamlar. Aşırı sıcak, aşırı soğuk, nemli, tuzlu, buzlu, zorlu koşullara çok daha dayanıklılar. Ve kısa sürede verim olarak da silikondan geri kalmayan panellerin üretilebileceğini düşünüyorlar.
1: Umarım daha da ucuzdur çünkü güneş enerjisinin en önemli handikapı aşırı pahalı olması. Üretiminin.
2: Evet, üretim maliyetleri de çok önemli.
1: Evet, üçüncü haberimizde inşaat mühendisliği ve malzeme biliminden. Kendi kendini tamir eden beton. Geçtiğimiz yıllarda bu konuda önemli gelişmeler kaydedilmişti. Hollanda Delft Teknik Üniversitesi kendini yamayan betonu artık gerçek doğal koşullarında test edeceğini açıkladı. Mikrobiyolog, Hank Yonkers ve beton teknolojileri uzmanı Erik Schlangen'in geliştirdiği betonun içinde canlı bakteriler var, böyle kımıl kımıl. Bacillus genus bakterilerini kalsiyum laktat çözeltisi içine koymuşlar. Yağmur ve sert hava koşulları ile üzerinde çatlaklar çizikler oluştuğunda bu bakteriler yağmur ile aktive oluyor, kalsiyum laktat ile besleniyor, betonun ham maddelerinden olan kireç taşını üretiyorlar ve çatlakları çizikleri bununla dolduruyorlar. Böylece kılcal çatlaklar ve delikler büyümeye fırsat bulamadan tekrar kapanıyorlar. The cat sat on the mat son haberimiz.
2: Son teknoloji haberimiz tıp dünyasından. Gerek evde ufak tefek yaraları kapatmak, gerek hastanelerde pek çok cihazı vücudumuza iliştirmek için kullanılan bantları hepimiz tecrübe etmişizdir.
1: Evet, Yerlerinden
2: sökerken bir acı verirler. Herhangi bir yetişkin için bu acı çok da önemli olmayabilir ama erken doğanlar, bebekler ve cilt sorunu olanlar için bu sadece acı değil ciddi bir hasar da yaratan bir süreç. Bir de canı tatlı
1: olanlar için de sorun. <gülüyor>
2: Doğru. Kullanılırken güçlü ama sökerken acı vermeyen, hasar vermeyen bantlar için çalışmalar hep süre gelmiş ama üretim maliyeti hesap olanlar pek piyasada yok. İşte MIT araştırmacıları buna bir çözüm getirdiklerini açıkladılar. Normal bantlar bir kat yapışkan ve bir kat dış koruyucu yüzeyden oluşurken bu ürettikleri bant üç kattan oluşuyor ve arada bir silikon malzeme var. Silikon yüzey yapışkana çok hafif bir şekilde tutturulmuş. Dış yüzey ise sağlamca tutunuyor. Bantı kaldırdığımız zaman silikon ve dış yüzey kolayca kalkarken yapışkan malzeme deride kalıyor. Ama bu orada sonsuza kadar tabii ki kalmıyor. Islak pamukla hafifçe silindiği zaman hemen çıkan ya da kuruyup dökülen bir yapışkan. Dolayısıyla sökerken acı ya da hasar vermiyor.
1: Evet o zaman bir şarkı daha dinleyelim Emre.
2: Bir şarkı daha dinleyelim. Madem yağmur dedik, beton dedik, güzel bir blues dinleyelim. dinleyelim. Lightning Hopkins'ten I got a leak in this old building.
0: Got a leak. I got a leak in this old building. Got a leak. Leaking in this old building. A leak. It give me mighty bad feeling. it rain, rain, rain. it rain, rain, rain. it rain, rain, rain. Rain all the time. Keep on see myself no day, keep on raining this way, yeah, there's a hole in this old building, it's got to be fixed, don't I want on him? Keep on raining, raining in this old building of mine. why oh, it's raining, it's raining in this building of mine. Sun don't come down, it's beginning. Every crack I got is sun.
3: akıl Bilim tarihinde bu hafta.
1: 29 Ekim 1971, Pensilvanya Üniversitesi'nde ilk kez kemikteki bir çatlağın elektrik kullanılarak tedavi edildiği bildirildi. Kemik çatladığı ya da kırıldığı anda çok düşük düzeyde elektrik yükü açığa çıkıyor. Zaten, bu da vücudun kendi tedavi mekanizmasını harekete geçirmesini sağlıyor. Bu gerçekten yola çıkan cerrahlar başarılı bir ameliyat gerçekleştirmişler bu sayede.
2: 30 Ekim 1961, Sovyetler Birliği, Novaya Zemilya üzerinde 58 megatonluk hidrojen bombası patlattı. Bu şimdi deyin patlatırın en büyük nükleer silahtı.
1: 31 Ekim 1992, Vatikan düşünceleri kilise öğretilerine uygun olmadığı gerekçesiyle 17. yüzyılda Engizisyon Mahkemesi'nce suçlu bulunup ev hapsine mahkum edilen ve kuramını inkara zorlanan Galile'den tam 359 yıl sonra özür diledi. Papa II. Jean Paul bu tarihi hatanın düzeltilmesi için Papalık Bilimler Akademisi ile görüştü ve Galileyi suçsuz ilan etti.
2: 1 Kasım 1772 Antoine Lavoisier, Fransız Bilimler Akademisi'ne yolladığı bir notta, kükürt ve fosforun yanma sırasında havayı soğurdukları için ağırlıkların arttığını, buna karşılık kömür ateşinde ısıtılan kurşun oksidin hava kaybettiği için hafiflediğini bildirdi. Lavoisier bunun sebebini henüz bulamamıştı ama bu gözlem bile kimyagerlerin yanma tepkimelerinde havanın önemli bir rolü olduğunu anlamalarına yetti.
1: 2 Kasım 1931 Dupont firması ilk yapay kauçuğu ürettiğini açıkladı. Başta adı Dupren olan malzeme 1936'dan sonra Neopren adıyla anılmaya başlandı. Araştırmacılar Momo Vindin Asetilen örneğini içinde hidroklorik asit bulunan bir kavanoza koydular. 5 hafta sonra kapı açtıklarında hidroklorik asitin Vindin asetilenle tepkimeye, gir- tepkimeye girip beyaz kavuşuğumsu kloropren oluşturduğunu gördüler. Bu yeni kauçuk pahalıydı ama petrole ve benzine karşı doğal kauçuktan daha dayanıklıydı.
2: 3 Kasım 1957 Sputnik 2 sevimli köpek Laika ile birlikte havalandı. İlk kez bir canlının yörüngede dolanıp uzaydaki koşullara uyumunun gözlemlenmesi planlanıyordu. Ama Laika maalesef görev sırasında yaşamını kaybetti. Laika'nın ölümüne büyük olasılıkla havalandıktan sonraki birkaç saatlik aşırı ısınmana sebep olduğu düşünüldü. Laika, Sovyetler Birliği'nde kahramanı ilan edildi ve ilk kez bir insan Yuri Gagarin onlaştı izde 1961'de uzaya çıktı.
1: 4 Kasım 1869 Dünyanın en prestijli bilim dergilerinden Nature'ın ilk sayısı gökbilimci Sosu. Sir Norman Lockyer Editörlüğü'nde yayımlandı. Bu ilk sayıda gökbilim, bitkiler, güveler, paleontoloji ve bilim eğitimi konularında makalelerle Thomas Graham'ın ölüm ilanına ve toplantı çağrılarına yer verilmişti. İyi ki Nature diye bir dergi yayınlamışlar. Tebrik ediyoruz biz de kendilerini buradan. Şimdi sırada Cahillikler Köşesi var.
3: Cahillikler Köşesi
1: Neden ay beyaz güneş sarı görülür?
3: Ayın ışınları yansıtan bir yapısı vardır. Dolunay, güneşten 400 bin kere daha az parlak olduğu halde kendisine vuran ışınları yansıttığı için parlak gibi görünür. Ay'a baktığımızda algıladığımız renk aslında retinamızın algısıyla ilgilidir. Retinamızdaki bazı reseptörler sadece renkleri algılar ve bu reseptörler faaliyete geçmek için yoğun ışığa ihtiyaç duyarlar. Ay da bu reseptörleri harekete geçirecek kadar yoğun ışığa sahiptir ve gökyüzü siyahken ayın rengi parlak gri gibi algılanır.
2: Güzel akıl devam ediyor. Bu hafta Portre Köşemizde Galileo Galilei konuşacağız.
1: Galileo Galilei, tüm zamanların en büyük haksızlıklarından birine uğramış bilim insanı, sıra dışı fikirlerini cesurca savunabilen usta tartışmacı, Stephen Hawking'in deyimiyle dünyanın nasıl işlediğini yine gerçek dünyayı gözlemleyerek anlamaya çalışan ilk insan, modern bilimin doğuşunda diğer herkesten biraz daha fazla parmağı olan kişi, çok önemli buluşlara imza atmış mucit, matematikçi, fizikçi, gök bilimci ve filozof. Bilim bayrağını devrettiği Newton'a evrenin kapılarını ardına kadar açan deha.
2: Galilei konuşmaya devam etmeden önce kısa bir şarkı dinleyelim istersen Elif? Dinleyelim. Bugün güneşten çok bahsedeceğiz. O yüzden düşündüm ki Kenny Barron'ın piyanosundan Sunshower isimli şarkıyı dinleyelim.
0: Güzel akıl. Güzel akıl.
1: Galileo Galilei biz Türkçe'de Galile diye bahsediyoruz. 1564'te İtalya'nın Pisa şehrinde müzisyen Vincenzo Galilei ve Gulli Amananti'nin altı çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geliyor. Müziğe ve resme yeteneği çok ama babası onun iyi para kazanabileceği bir meslek sahibi olmasını istediği için önce yün tüccarı olmasını istiyor. Sonra düşünüyor diyor ki doktorlukta daha çok para var. Doktor Her olsun bizim çocuk. Neyse borç harç, oğlunu Pisa Üniversitesi'nde tıp öğrencisi olarak kaydettiriyor. O sıralarda da üniversitelerde değişmez doğru olarak kabul edilen Aristoteles öğretisi var. Bu veriliyor öğrencilere. Galile, Aristo ve Platon'un kitaplarının yanı sıra bunlara karşı olanları da okuyor. Fakat baba zoruyla okumak bir yeri kadar. Galile de aslında gönlünde yatanın tıp değil fizik olduğunu anlıyor çok geçmeden.
2: Tıp dünyasının kalbi fizik dünyasının kazancı
1: olmuş. Evet öyle de diyebiliriz gerçekten. Her ne kadar Galile kendisinden beklendiği gibi aristocu fikirleri öğrenip kitapları okusa da geçerlilikleri kuşkulu gibi görünen önermeler ve yanıtlar onu tatmin etmiyor. Hem hocalarla hem arkadaşlarıyla hararetli tartışmalara giriyor. Bu nedenle de adı tartışmacıya çıkıyor. Böyle anıyorlar onu öyle bir lakap. Asla geçimsiz birisi değil ama inandıklarından vazgeçmiyor. Böyle bir inatçı kişiliği var. Bu arada Arşimed'in eserlerini keşfediyor ve kendisinden aşağı yukarı 1600 yıl önce yaşamış Arşimed'in problem çözmek için keşfettiği yöntemlerden etkileniyor. Arşimed diyor ki meselelerin üzerine tek tek gidin. Öyle her şeyi aynı anda çözmeye çalışmayın. Adım adım gidin diyor. Yoksa Arap saçına döner. Bu ilkeyi benimsiyor. Ile. Bu arada herkes duymuştur belki meşhur bir sarkaç hikayesi vardır yani ondan bahsedelim. 17 yaşındayken kilisede tavandan sallanan dev avizenin salınımını gözlüyor ve basit sarkaç yasası dediğimiz şeyi keşfediyor. Buna göre bir sarkacın salınımı uzun veya kısa olabilir ama sallandığı sürece ölçülen zaman hep aynıdır. Salınımın süresini değiştirmenin tek yolu sarkacın uzunluğunu değiştirmek. Bunu keşfederken tabi o zamanlar öyle hassas saatler kronometre falan yok. Ne kullanıyor biliyor musun hesaplamak için? Kendi nabzını. Sonra da akıllıca bir hareketle buluşumu doktorlara pazarlıyor. Bu da şöyle oluyor. Doktor hastanın nabzına göre sarkacın boyunu ayarlıyor önce. Sonra başka bir zaman tekrar muayene ettiğinde eğer ölçümde nabızla salının birbirini tutmuyorsa sizi hiç iyi görmedim diyor. <gülüyor> Çok akıllıca. Evet akıllı. Bu buluştan da öte aslında daha önemli olan buluş yaparken kullandığı modern bilimsel yöntem. Defalarca deney yapıyor. Çünkü doğruluğundan Emin olana dek sınamak istiyor tezini. Bir diğer meşhur deneyi de...
2: Serbest düşüş, serbest düşen toplar.
1: Evet. O da bir söylenci aslında. Pizza kulesinden aşağı toplar attığı söyleniyor ama aslında öyle olmamış.
2: Eğik düzlem kullanmış galiba aslında.
1: Evet. Yine Aristo'nun bir kuramına meydan okuyor. Aristo diyor ki belirli bir ağırlık, belirli bir mesafeyi belirli zamanda aşar ya da düşer. Ağırlık arttıkça süre kısalır. Yani ağır olan daha hızlı düşer. Aslında bilim insanları Galile'nin yaşadığı dönemde artık bunun doğru olmadığını biliyorlar ama yanlışlayamıyorlar.
2: Cesaret edemiyorlar belki de söylemeye aksini.
1: Orası zaten öyle ama bir de ölçüm yapabilecekleri bir alet edavat yok. Kulelerden aşağı bir şeyler bırakmış olabilir belki yani orası çok net değil ama senin söylediğin gibi asıl çözümü farklı ağırlıklardaki topları eğik düzlemde gözlemleyerek buluyor. Topun eğik düzlemde hem aşağı hem de yatay olarak ileri doğru hareketini gözlemliyor. Düzlemin eğimini de değiştirerek düşme hareketini yavaşlatıp ölçme sorununa da çözüm getiriyor. Hareket kanunlarıyla ilgili gözlem ve kuramları daha sonraları belki de uzay yolculuğunu olanaklı kılacak uygulamaların önünü açmış oluyor böylece. Galile bu muhalif kişiliği sebebiyle üniversitede pek sevilmiyor. Hatta şöyle üzücü bir olay oluyor. Son sınıfta babası iflas edince işte hocalardan kendisine burs için referans vermelerini istiyor. Fakat hiç kimse yanaşmıyor. Ve maalesef son sınıfta üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Neyse ki o yıllarda diploma her şey demek değilmiş. Çok yoksulluklar çekiyor ama sonunda Padua Üniversitesi'nde matematik profesörü oluyor. O kadar yoksul ki evinden üniversiteye kadar olan 150 kilometrelik yolu sırtında eşya ile yürüyerek gidiyor. Felaket bir durum ama başarıyor yani sonuçta. Padua'da aslında mutlu günler onu bekliyor çünkü oradaki bilim insanlarınca aşağılanmıyor ya da kimsenin nefretini kazanmadan güzel güzel çalışırken o dönemde Kepler'le aralarında uzaktan bir ahbaplık başlıyor. Çünkü ikisi de Kopernik'in güneş merkezli kuramına gönül veriyorlar. O yıllarda kilisenin de öğretisi olması sebebiyle dünyanın evrenin merkezinde yer aldığını, güneşin ve diğer gezegenlerin dünyanın etrafında döndüğüne inanılıyor. 1609'da Kepler Yeni Astronomi adlı kitabını yolluyor Galile'ye ve diyor ki ''Azizim sizin de fikirleriniz benim için çok önemli bir değerlendirir misiniz?'' Galile de onu çok cesaretlendirici bir mektup yazıyor. Kitapta Kepler yaptığı bir teleskobu anlatıyor. Galile büyüleniyor bu fikir karşısında ve aslında hiç görmediği halde anlatılanları kafasında canlandırılıyor. Kepler'inkinden daha iyi bir teleskop yapıyor ve dünya değişiyor böylece. Hem de çok. Aslında ba- başka buluşları da var, onlardan bahseder misin sen biraz?
2: ...bilim adamı kişiliği kadar mucit kişiliğiyle de katkıda bulunmuş bir Galile. İlk olarak daha 1593'te bugünkü termometrenin atası sayılabilecek bir termoskop cihazını geliştirmiş. Daha sonra 1597'de geometrik askeri pusulayı geliştirmiş ve bu alet o dönemin diğer pusulalarına göre çok daha gelişmiş ve çok işlevli bir cihaz. Ayaklarına işaretlediği 7 oranlı çizgi ve 4 bölümlü kadran her türlü geometrik ve aritmetik hesaplama yapılabilmekte. Topların hangi açıyla tutulacağı, içine ne kadar barıt konacağına dair de hesapları içeren bir kullanım kitabı hazırlamış... Ve çok popüler olmuş dönemin hükümetleri arasında. Hmm. Bir arkadaşı Mark Antonio da bu pusuladan yüzden fazla üretmiş. Galileo 1606 yılında pusulayla birlikte satılmak üzere bir kullanım kitabı hazırlamış. Bu kitap 50 lirat. Eğer pusulayı kullanmaya dair Galile'den özel ders almak isterseniz de bu 120 lirat.
1: <gülüyor> İyi olmuş bak yün tüncarlığı eğitimi alınması. Evet hem
2: bilim adamı hem iş adamı bu sayede biraz fakirlikten kurtulabilmiş. Daha sonra da zaten geliştirilmekte olan... Teleskoptan haber, haberdar olduktan sonra hemen işe koyulup çok daha iyi bir teleskop geliştirmiş ve bununla yaptığı gözlemlerle zaten bilim dünyasını baştan değiştirilmiş.
1: Evet 1610'da teleskobunu Jüpiter'e çeviriyor ve günlerce süren gözlemlerinin ardından çevresinde dolanan 4 uydusunun olduğunu keşfediyor. Ve bu o güne değin hakim olan her şeyin dünyanın çevresinde döndüğü inancını çökertiyor. Bu arada gökyüzünden yıldız siparişleri de alıyor. Çünkü Jüpiter'in uydularına dönemin ünlü ve nüfuzlu ailesi Medici'lerin dört üyesinin adını vermesi bazı kıskançlıkları yol açıyor. Örneğin Fransa sarayı yeni bir yıldız bulması konusunda ısrarlı. <gülüyor> Bir yıldız bul adını muhteşem Fransa yıldızı koyalım diyorlar.
2: Bedeli ne söyleyeceğiz?
1: <gülüyor> neyse parası. Neyse sonra teleskobunu Satürn'e çeviriyor. Satürn'ün halkalarını keşfediyor ama tabii halkaların ne olduğunu anlamıyor önce. Bu keşfini daha sonra başkası çalmasın diye kamuoyuna açıklamadan önce bazı arkadaşlarını şifreli mesaj olarak yolluyor. İşin komiği kimse şifreyi çözemiyor. <gülüyor> Hocam bize bir şey gönderdin ama biz anlamıyoruz bunun ne yazdığını diyorlar.
2: Hemen bir kullanım kitabı daha yazdım.
1: <gülüyor> Şöyle yazıyormuş şifrede. En uzak gezegenin 3 ayı olduğunu gözlemledim. Ay zannediyor halkaları. Bu da aristoculara yeni bir darbe oluyor. Çünkü gökyüzünün sonsuz, değişmez ve bozulamaz olduğuna inandıkları için yeni bir şeyin keşfedilemeyeceğini düşünüyorlar.
2: Teleskopla yaptığı bir gözlem de ay üzerinde. <gülüyor> evet. Kaline'nin. O zamana kadar dünya dışı bütün oluşumların çok mükemmel pürüzsüzlüğü düz oldukları düşünülüyor. Fakat teleskobil yaptığı gözlemlerde Galilei ay yüzeyinin işte kraterler ve tepeciklerden oluştuğunu gösterdiği zaman bu da müthiş ve mükemmel olması beklenen ayın pek de öyle olmadığına dair bir argüman olduğu için oldukça tepki toplamış.
1: Ayla ilgili hayaller tuzla buz olmuş. Bir de Venüs evrelerini gözlemliyor. Demek ki diyor Venüs de dünyanın değil güneşin etrafında dönüyor. Mars, Merkür diğer gezegenler derken asıl ağır topu sona bırakıyor güneş. Güneş evrenin Gizeminin kilidiydi belki de o yıllarda yaşayanlar için. Güneş lekelerini fark ediyor, bir süre gözlemliyor ve sonunda Güneş'in de tıpkı Kopernikçilerin dünya için söylediği gibi kendi çevresinde döndüğünü anlıyor. Bunların hepsi aslında, biraz önce de söyledik, bu Aristocu düşüncelere inen darbeler.
2: Darbe üstüne darbe.
1: Evet böylece Kopernik'in kuramını doğrulayacak tüm kanıtları topluyor. Ama önce bunları ulu orta açıklamaya cesaret edemiyor. Fakat haberler yayılıyor tabii. Önceleri fikirlerine karşı çıkanlar haşa diyenler olsa da Çoğunluk hayranlıkla karşılıyor. Hatta kiliseden bir sürü destekçisi çıkıyor başlarda. Bu arada hayatının hatasını Toskana'ya taşınarak yapıyor. Çünkü Toskana Venedik gibi özgür değil. Grandükler Katolik Kilisesi'nin boyunduruğunda. Ayrıca karşıtlar gizliden örgütlenmeye, kulis faaliyetleri yürütmeye başlıyorlar. Kitab-ı Mukaddes'i sorguladığı yolunda ciddi bir propaganda yapıyorlar kiliseye. 1616'da diyor ki ben Roma'ya gidip bari kendi ağzımla anlatayım Ruhban sınıfına.
2: Derdim bir de benden dinlesinler. Bir
1: de benden dinlesinler. Çünkü aslında çok iyi bir konuşmacı. Zaten tartışmacı ya lakabı
2: ki kişisel dostlar arasında pek çok din adamı da varmış.
1: Tabii tabii evet bayağı destekçisi var aslında. Ve ezip geçiyor karşısındakileri. Tabii bunda aslında diğer tarafın gerçekten elle tutulur bir argümanı ve kanıtlara sahip olmaması da etkili herhalde. Çabaları sonuç veriyor. Kardinalin ve diğerlerinin sempatisini kazanıyor. Fakat daha sonra Engizisyon tutanaklarında bu görüşmeye ait olduğu iddia edilen ama imzasız mühürsüz yani aslında bağlayıcılığı olmayan bir not bulunduğu söyleniyor. Galile'nin hatırladıklarının Aksine Kopernikçi görüşleri terk edeceği, öğretmeyeceği ve savunmayacağı yazıyordu. Aksi takdirde cezalandırılacağı kendisine bildiriliyor bu notla. Fakat daha sonra 1633'te engizisyon Mahkemesi'nde yargılanırken suçlu bulunmasına dayanak olarak kabul edilen bu belgeyi yanlışlayacak kimse kalmıyor hayatta. Bu arada hepsi yaşama veda etmişler. 1616'da tamam bu meseleyi hallettim ama biraz daha dikkatli davranayım diyerek evine dönüyor ve iki kitap yazıyor. İlk kitap 1623'te yazdığı değerlendirici. Aslında Roma'ya gidişinin bir nedeni de kitabı sağlam kazığa bağlamak istemesi. O olumlu biten görüşmeler kitabın başarısında etkili oluyor. Bunun üzerine meşhur kitabı Büyük Dünya Sistemleri konusunda diyaloğu yazıyor.
2: Bu çok ilginç bir bilim kitabı aslında 3 kişi arasındaki konuşmalar şeklinde geliştirmiş kitabın akışını. 3 kişi var. Biri Salviati bu Galileo'nun görüşlerini seslendiren kişi.
1: Kopernikçi aslında değil evet. mi? Evet.
2: Öbürü Simplicio, aristeci ve kiliseci görüşleri savunan muhafazakar bir vatandaş. Bir diğeri de Sagredo, iki görüş arasında tarafsız kalmaya çalışan, herkesini değerlendirmeye çalışan bir üçüncü düşünür. Ve kitabın iki ana ekseni var. Birincisi oturduğumuz yerde düşünerek geliştirdiğimiz teoriler deney ve gözlemle ispatlanmadıkları sürece çok anlamlı değiller. İkincisi de evrenin merkezinde dünyanın yer aldığı yönündeki görüşlerin bilimsel ve hiçbir kanıtı yok. Bu iki ana hattan ilerliyor kitap ve Venüs'ün evreleri, güneş değişimi, gelgit olayları ve astronomik gözlemlerle var olan Aristocu görüşün tam tersinin doğru olduğunu iddia ediyor. Ve kitapta aslında gelgit olaylarının nedenleri hariç bütün konularda haklı Galile.
1: Galile'nin aslında birkaç ufak tefek hatası da olmuş değil mi? Hata demeyelim de Yanılgısı diyelim.
2: Evet pek çok doğru ilk kez dile getiren Galileo birkaç yanlış da yapmış hayatında. Bir tanesi gelgit olaylarının nedenleri hakkında. Galileo gelgit olaylarının sebebinin dünyanın güneş etrafında dönmesi olduğunu düşünüyor. Ve ayın gel de sebep olabileceği görüşünü tamamen reddetmiş durumda. Bu hatalarından biri. İkinci yanılgısı kuyruklu yıldızlar hakkında. Kuyruklu yıldızların gerçek objeler değil optik yanılsamalar olduğunu düşünüyor. Hatta bu konuda kısa bir de kitap yazmış. Kuyruklu yıldızlar hakkında dönemin önde gelen bir başka bilim adamıyla biraz alay eden. Ama maalesef büyük resimde pek çok konuda haklı çıkan Galileo küçük bir resim olan kuyruklu rızak konusunda biraz yanılmış. Bir üçüncüsü de gezegenlerin yörüngesi hakkında. E, herkes bir mükemmellik arayışında herhalde. Galileo da Aristocu mükemmellik anlayışına kendi bilimsel gözlemleriyle karşı çıkarken gezegenlerin yörüngesinin mükemmel bir şekil olan daire şeklinde olacağını evet, düşünmüş.
1: Evet bir yörünge çizdiklerini de söylüyor.
2: ...eliptik olma ihtimali ise şiddetle karşı çıkmış.
1: Çıkmasaymış. Evet. Çıkmasaymış iyiymiş. <gülüyor>
2: ama büyük resmi ortaya koyan ilk kişi.
1: Aslında evet, Kitapta aslında önce rahatsız edici bir şey bulunamıyor. Çünkü bir görüşü savunmuyor. Var olan görüşleri çarpıştırıyor.
2: Bilimsel ispat üzerine kuruldu daha çok.
1: Evet ama tabii Kopernikçi görüşler ister istemez... ...Aristocuları ezdiği için huzursuzluklar da çok geçmeden başlıyor. Hem bu defa Galilei koruyacak kimse de kalmamıştı... Kilisede ve sorular arasında hepsi vefat etmişler. Ve 21 Haziran 1633'te tarihin en utanç verici mahkemelerinden biri yapılıyor. 1616'da tutulduğu iddia edilen o sahte tutanağı çiğnediği gerekçesiyle Galileo suçlu bulunuyor ve ertesi gün mahkeme tarafından hazırlanmış olan yine tam bir utanç kaynağı özür metnini okumaya ve ev hapsine mahkum ediliyor. Artık zaten çok yaşlı ve hasta tüm vaktini neredeyse yatakta geçiriyor. Buna rağmen son eseri olan ve mekanik bilmini geliştireceklere yol gösterici nitelikte söylevleri yazıyor. Kitap Katolik Lisesi'nin yetki sınırları dışında Hollanda'da basılıyor. Bu arada gözlerindeki iltihap sebebiyle görme yeteneğini kaybediyor ve 1642'de hayata veda ediyor. Galile insanlığın önünde bambaşka bir kapı açtığını muhtemelen bilmiyordu. Ama Bence inat biliyordu. Biliyor muydu? Yani tahmin ediyordur da. Tahmin ediyordur, evet. <gülüyor> bu kadar kesin, bir, bu kadar büyük bir sonuca yol açacağını belki de bilmiyordu. Ama inatçı ve kararlı kişiliği sayesinde modern bilimin tohumlarını ekmeyi başardı. Evet. Galileo'nun öldüğü yıl doğan Newton, onun mirasından en fazla daha doğrusu, en doğru yararlananlardan biri olmayı başardı.
2: İşte bilimsel devrimin köşe taşları. Bilim tarihi açısından Galile'nin bir önemi de teorik fizik, matematik ve deneysel fizikin, İçi içe alanları olduğu ve birbirinden beslendiğine dair yöntemi çok güçlü bir şekilde kurması.
1: Evet, modern bilimin kurucusu Galileo'nun tüm çalışmalarını yaptıklarını burada anlatmamız ne yazık ki mümkün değil. Bu hafta da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir şarkıyla bitirelim istersen.
2: Bir şarkıyla bitirelim. Kapanış şarkımızı uzay ve güneşi hayatının ve müziğinin temeline oturtmuş olan bir besteciyle bitirelim. Sanradan dinliyoruz. Where the Pathways Meet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: güzel akıllı. akıl sona erdi